0: 在跟你说特辑要不要，可以考虑先暂且停在这里、啊，因、就、为、是、还剩下一些之前整理的，有一些内容现在看上去好像没有那么想要去讨论了，还有一些我觉得好像也是能谈一谈。嗯嗯嗯，嗯，因为在这一次。两周年特辑的第一集之一啊，里面会提到，不久之前看到有一个，嗯，我们的同行应该是他在做自媒体，然后他对于做自媒体这件事情，对于咨询师这个身份，或者说从事咨询这个工作的人，可能会，有产生了一些影响嘛，或者。面临的一些压力吧，可能都有。嗯，好像之前在第一集里面，我提到那篇文章。嗯，我想各位听众好像也有点明白，或者说能能听得出来特辑的这个调性或者状况。大概就是，我想起最近以及特辑有一个听众评论到，嗯、呃，从 show note 的内容到节目的讨论，就是、都有一点意识流的那个。特点，或者说这个味道，我想好像确实如此啊。大概我们没有整理非常清楚的，在特辑里面要去逐个讨论的框架，或者说好像与通常我们常规的就一个问题试图对提问者和他的处境，嗯，尝试去理解这些内容。在一个非常，我会觉得还是有一个框架的啊，常规节目，但特辑好像就缺少了这个框架，会显得有一些零散。嗯
1: 嗯，我
0: 刚才会再次提到那篇我们的同行所写的关于做自媒体的感受啊，他的心得的那篇文章，可能会让我想到，嗯、呃，替代或者说。竞争吧，竞争和替代。嗯，可能我们会注意到最近几年，因为 AI 的发展很快，也会出现一些关于 AI 是否会替代某些工作，或者甚至是替代人的这样一种讨论啊。嗯嗯，嗯。我会觉得，当大家在关注 AI 是否会替代某一类工作或者工作者的时候，嗯，我想也许是部分感受到了一些紧张啊，或者会觉得这其中会有一点点隐隐的危机，嗯，大概这样的感觉，嗯。这其实会让我回想到在两年前节目开播的时候，《四六 M 播客》。嗯嗯。嗯。嗯我也不能说在两年前，好像播客这样的形式是更偏向蓝海，或者说竞争的力度没有像现在这么强，但从。播客这个形式的崛起啊，如果说我们把它当成是崛起，可能确实和之前三年的疫情带给我们生活的这个影响有关。好像也有一种说法称2020年为，呃、可能更偏向是指国内的播客生态或者说这个行业的状态是播客元年，而 SlowM 的。开播其实也是在两年前的这个时候，嗯，我也会注意到，好像这两年来越来越多的音频内容的平台在做播客这样的形式，嗯嗯嗯，好像也会有越来越多的，嗯，广泛一点来指的话，可能可以称为心理学人啊，也在做。尝试做自己的播客节目，包括好像也会有一些，嗯，像问答一样的，就像我们常规节目，好像要试图去通过讨论问题，得到一些对于人或者对于某种问题或者困境的理解，嗯。所以确实，我会想到可替代性，或者某种竞争的处境。这其实也会联系到在大概两年，也是两年前啊，我会觉得好像我们在特辑里面时常，我会跳回到两年前去回顾曾经想到的事情。也许我想要去试图寻找，现在再回过头去看原先的那个。在意的内容，我的感知有没有变化，或者说我在意的那个事情本身有没有变化？嗯，我可能会想到的是，就在节目开播的时候，我提到，就我们个体啊，个体一个人。好像通常是在一段关系当中去寻找自己的位置，嗯，我们会试图在关系里面从对方的回应当中去确认自己，也许是留给对方的印象，也许是也是以人为镜的那个过程，通过关系去看见自己，嗯嗯嗯。而除此之外，还有其他的什么方式，我们可以去确认自己是谁，而不用寻找另外一个人的那个不是我来去反过来确认自己是谁。我会觉得，好像当处在竞争的场景当中，或者说当提到。在讨论 AI 跟人之间的关系的时候，是否我们有一天会被 AI 给取代这个疑问的时候，我会觉得好像其中也隐含了这个这个问题：，我们是在以什么样的方式去认识自己，或者说看见自己？而我们看见的这个自己是可以，是有可能有一天会被什么别的东西所取代吗？就当同类型的，或者说，嗯，我们在做着和另一个人或者一些人有点类似的事情的时候，嗯嗯。我们怎么去确认自己跟对方的不同？怎么去确认自己
2: ？嗯，我认为确认自己本身，嗯、呃。还有点怎么说？既是心理学的一个议题，也是比较哲学甚至宗教的一个议题。嗯，嗯从我的观点来讲，那似乎这种确认大部分都是关于……嗯，稍等一下，我需要把窗户关一下。嗯。嗯。其
1: 实
2: ，其实我们。因为我我记得之前在节目里边，呃很早之前有在节目里面去说，人类有一种有一个先天的一个缺陷，是我们永远无法直接用自己的脸眼睛看到自己的脸。嗯嗯，所以我们无疑是需要通过外界的环境才能够确定我们自己究竟长什么样子，或者是我们那一刻自己的嗯、呃、比如表情、那个仪态等等等等，嗯、我们才能确定自己。嗯，但是这个确定的话又，又又跟我们内心的这种充充实充盈的感觉有关。嗯<哼>，因为你即即便确定了那一刻的自己，但是你对于那一刻的自己的理解，又跟你自身的这个心理状态有关系，所以它肯定是一个相辅相成的一种状态。嗯,<哼>嗯，很难说是由一方直接做了一个决定。嗯。所以在那样一个状态里边，因为 AI 的话给我们既是惊喜，又是一种未知。嗯、呃、，AI 会让我们感觉很多部分都，呃、很很省事或者说它拥有着比我们更强的一些能力，比如说在数据处理上，在精、嗯、精准的定位上等等等等。但另外一方面来讲，就是。这好像也是来自于我们自己。就很多时候，从一个点出发，可能我们我我们出发的时候会很清晰，我们想要去的方向跟目标点在哪里。但一旦出发之后，好像很多时候就会受呃情境的影响
1: ，
2: 嗯，也会跟也会受到被这个情境影响之后的自己自己的那个部分，那个变化的部分、嗯、来发生了一些偏移，嗯，这可能是。为什么我们会对于 AI 既既爱又恨，或者既爱又敬，就是一种警惕性
1: ？至于
2: 你说到的、嗯、AI 是否会取代于心理咨询行业，坦率的说，嗯，我认为未来可能会，我不只是所谓心理咨询，我我认为很多行业可能都会。但与此同时的话，我又认为，并不太第一个不会那么快的发生，第二个是也许、嗯、也许人会放弃这个选择，放弃什么选择？放弃可以拥有他的选择。原因是，嗯嗯<哼>，因为我我认为在使用 AI 跟我们过去的那个克隆技术一样。它是存在一个强烈的一个，其实是一个伦理的，就是，就是它既可以被这个很好的使用，就是我们所有的认为它，呃，因为它肯定是一个双，就是两面性的，双刃剑的一种状态，嗯、它可以被一个很好的使用，但它也可能会被，嗯、呃，比如说数据，呃，或者说被人被人所谓入侵。从而做了很多这种违背我们常规伦理或人类伦理这些要求的部分。嗯<哼>，因为毕竟，嗯，有、嗯、很多时候我们是希望隐私能够得到保密的，这也是为什么很多时候我呃，我们潜意识会帮我们去回避问题，回避那个核心问题。嗯、呃，原因是我们并不想，我们可能需要需要时间去准备。而准备着准备，我们可能就会完成这个这个回避，或者是会被新的一个问题所、嗯、所谓的给给困住，但那也、嗯、也可能是我们潜意识帮我们逃避那个困扰的一种方式。嗯哼，嗯哼，所以你说 AI， 嗯、呃，因为当当它越发的能够去解决我们心灵层面的问题的时候，或者说能够提高这样一个效率。它也可能会让我们更加畏惧，而一旦出现了，比如说资料很难完善、很难保存，因为我记得之前好像有出现过一个，好像是国外的一个事件，就是他们那边的咨询师好像是会把一些案例的记录上传到一个，呃，就是有有着这种怎么讲公信力非常高的一个机构。的云云平台上，嗯、但后续好像这个数据是被，嗯、呃，就是盗窃了，被被盗了，然后、嗯、<哼>从而产生了一个一个特别大的一个公信公信的一个危机。嗯、我相信这这这很快就会出现，就是所有人可能都会很小很谨慎很警惕的。嗯，所以我认为有没有可能取代，很有可能。原因是他确确实，甚至是会比我们自己做的要更好，但但另外一方面来讲，嗯，我认为人类就是在不停的犯错中才能有成长的空间，就像我们在咨询师的讨论的场景里边，特别是每一次这种朋辈性的或者团督的这个讨论时候，你会发现。几乎没有一个咨询师是不犯错的，嗯哼，但也许这种犯错，嗯，才才促使了这种你们工作可以向前推进的，或经或者是有所经历的那个坚实的原因，嗯 ，AI 可能他不会。就是加引号不不会怎么犯错
0: 。我想起，嗯，我们会看到很多科幻电影，科幻电影有关 AI 的。嗯嗯嗯。会对人工智能增加很多限制，那也是我们我我所不了解的另外一个专业啊。嗯嗯。但那些限制听上去是为了去封印嘛？<咳>好像是为了去封印 AI 的能力。嗯，但我刚才会，嗯，有一点疑惑，啊，就对于那些限制所封印的能力是什么？就如果是指，嗯，某种自主性的话，那么可能我会想到的是。也许我我会比较偏向认为或者赞同你刚才所说的那个 AI 有没有可能会替代人类，或者说替代在很呃不同的行业可能有不同程度的替代发生这样的情形。嗯，但我不知道是不是啊，在封印那个、那个主动性。嗯，除此之外的话，我其实会更加偏向。认为，其实 AI 很难去取代人。嗯、呃，我在想，很难的那个部分是，可能恰巧是我刚才所说的那个主动。我觉得那个主动，不是说要去做什么。当然，你给他下达一个指令之后，接下来发生的事情是他按照那个指令所主动完成的任务。也许其中也有一些主动哈。嗯但是回过头来再去看这件事情，如果他没有下达指令，他没有根据他能够掌握的海量的信息来去，嗯、呃，使这些信息之间发生联系，然后以针对某一个非常具体的问题采取措施的话，我想可能很难说是活活着吧，活着。或者说，所谓那个心灵的活性。嗯嗯嗯，我在想，我在想，我们是怎么长大的这件事。刚才啊，嗯嗯。就我们在身体上的成长，是因为，嗯，通过，饮食摄取营养，然后组建我们身体组织，然后去支持身体组织的运行，包括通过锻炼，好像都可以增强，或者补充，或者增添。我们原本已有的那个身体组织，让它慢慢变大、成长。这当然也有基因的问题，嗯嗯嗯。但在心智上，我会觉得比较似乎也存在一个类似的过程。就我们好像这两年很经常会提到说成为自己，好像以前说的更多的是做自己啊，做自己好像是为了去确认说我就是这个样子。而成为自己，我会觉得要比做自己其实更进一步。而这个成为本身也意味着，好像我们心智或者说，嗯，拿自我来讲，可能也会清晰一些。我们自我，我们的自我或者说我们的意识，好像是在经历着变化的，是在，嗯。成长啊，我刚才可能一开始会想到扩张，其实扩张似乎更偏向，偏向膨胀的那个意味啊，但其实是成长。而这个成长的过程，我会觉得也是我们在常规节目一直在不停努力的那个部分。就有没有可能我们可以从，嗯,嗯，生活经验，或者是对于一件一个生活事件带给我们的体验。去看到好像以前没有看到过的那个部分的自己，然后有没有可能可以通过对于这个未曾认识的那个部分的自己的理解，把它重新收回为我的一部分？而这个过程好像也在支持着。我们的，就是内心的那个自己，所谓的那个自己，在慢慢变化，慢慢变得可能更加丰富，可能更加完整，嗯、可能更加贴近我们对于生活的感知。嗯，我想这个过程，我嗯。我好像给我们挖了一个坑啊！这个其实并不是那么容易讨论的一件事情
1: ，
0: 因为太过于陌生。但我刚才在迟疑的那一刻，我会觉得其实很难判断 AI 到底具不具备这样的功能。它当然在信息的处理上远超于我们，嗯，它在好像要去运用自己。能够获取的信息去回应某一个问题，比如说有很多的研究机构他们在测试 AI 去呃参加各种各样的考试，有的时候那些考试的结果成绩嗯很不错，但起码也是中等偏上。据我了解的信息得到的。印象啊，大概是这样。嗯，但对于认识自己这件事情，我其实不太能够去判断或者确认说 AI 是否。假设啊，我们给他通常在那个科幻电影里面，能够知道的，好像要给他一些限制。的那个限制，如果解除的话，我不知道他是否会呈现这样的能力。其实，其实会更偏向怀疑这件事。嗯。嗯也许我想要去讨论这个问题，是在于好像，也许是为了要去回应，在常规节目里面，我在和你一起讨论那些具体问题的时候，时常好像得去警惕的一个倾向。嗯嗯。嗯，当我们觉得好像一时在读完提问者写下了那些写下的那些文字之后、嗯
1: ，
0: 在一筹莫展的时候，在文字的内容读来让人感到费解的时候。在我们谈着谈着，好像不知道要说些什么的时候，可能会出现的一个倾向。嗯，我想那个倾向最明显的特征是，我们是不是会想要开始离开那个问题本身？离开，甚至是讨论，似乎进行不下去的那个场景本身。嗯嗯
1: 。
0: 也许那个逃离的动作会表现为，嗯、呃，我们也许会回想起，在接受训练的时候听到的东西。我们会倾向用一种现成的。甚至是用现成的话，嗯嗯，似乎非常想要在那一刻马上能够得到一种解释，无论是对于我们对于提问者留下的文字感到一筹莫展的解释，还是对于。讨论一度无法进行下去的那个场景的解释。嗯嗯。就我会觉得这个倾向是，也不能说危险啊，其实可能每一天都在发生着这样的事情。可能每时每刻，我们都会想要去快一点得到一个答案。我想在这种情形之下，或者在这个倾向里面，或许我们感受到的是未知、不知道、不了解、不清楚、不认识。无论这个对象是什么，是一件事，是一个人，是一段关系。嗯。但这个倾向其实确实会把我们带离，就像我前面觉得，好像我会怀疑 AI 是否具有就成为自己的那个主动的能力，其实是一种替代，我会觉得，就用一种现成的东西来去替代，可能我还没有来得及去理解和看到的内容。嗯，我想，如果说是危险的话，我会觉得那个危险可能是发生在，我也许得到了就不需要再继续，再继续下去了。在整理这个问题的时候，我可能写的，我会用虚假的知识来去支撑这件事。嗯，这可能是在我看来啊，就是我们常规节目里面最困难的那个部分。
2: 首先，我的理解，这显然是一个很正常的一个现象。嗯，反而有点佐证了我们在贴近于提问者他所营造出的那种，就就是他的主观体验
1: 。
2: 嗯，因为事实上来讲，因为从这逻辑上来讲，这一件事情不是我们俩的问题。嗯，嗯我们站在一个。旁观者者的角色的话，我们实际上不会感觉到所谓的为难。嗯，如果我们感觉这个议题是不能谈的话，我们完完全全可以暂停节目，可以换一个话题，可以换一道，换一个就是提问者。但事实上来讲，我们并没有，嗯、反而是在在做一件事情。我认为。在某种意义上来讲，这是一种，嗯，从主体间性的术语叫做体验贴近，就是我们在、嗯、在去体会提问者所营造出来的那个场域、那个情境，嗯，所以那个难，我认为并不是所谓真正意义上难住了我们俩，而是我们在体验这个人究竟因为什么会感觉这个部分是这么难的。嗯那，那呃，我相信就是听过我们往期节目的嗯、呃、同学的话、伙伴的话，都是能够体会得到，就是就是随着这个问题，或者说我们对于这个问题的一步一步解剖，似乎那个提问者的那个难，因为我记得很多时候我看到。评论里面会说到很悲伤，很痛苦，嗯，嗯<哼>甚至，呃，我记依稀依稀记得有有人会说那个节目听起来是有窒息感的，嗯<哼>，嗯，这些都是一个，这些都是一个，呃，情境层面的一种共情，就是我们跟对方达达到了他的一种共鸣的感觉，所以我们才会有这样的体会，嗯、<哼>因为我们那一刻并不处在那样的。场域里边，嗯
1: ，
2: 好像我们要试图进去，是的，也只有这样的话，我们才能够就是理解到对方，就是是什么原因要这么样的去表达，这么样的去说，嗯，随后我们才能够去去解去理解，或者是尝试去诠释到他，嗯，就他的真实困难是什么。嗯，因为当嗯处在那个人、嗯、那一刻，就包括我们俩的有时候的沉默，有时候有点有点绕，或者有点不不能够明了，可能也是也是来自于我们也是在不停的怎么想体会对方究竟哪一个部分会是会是所谓的他的核心问题，他真正纠结的点或者真正困扰他的点，可能这些都是。那我像，但就像，呃，一千个读者有一千个哈姆雷特一样，那一样的，就是每个人处在这个局面里边，他真正困扰着他的那个因素，只有这个人才能知道。你只有经经历了，或者是不停的靠近他的体验，我们才能够逐步逐步的排除掉那些不是他想要的答案，或者不是他所想想呈现出来的那个体会。嗯，嗯。所以我认为这一部分的困困难，既是我们这个节目的，我相信也是听众的，更可能是这个真正在提问的这个人他的那个那个困难。很多时候，嗯，我我也这边也也会看到，就是一部分听众会感觉听我们节目很很煎熬。嗯，中间会有很多很多的，呃，比如说对题目、对问题没有不熟练，呃，坑坑巴巴的，或者说断断续续的，嗯，但这也许就是我们很很常规的一些生活，就是好像有所掌控，但好像很多时候也处在一种，嗯。并未完全掌控的状态里边，说失控有点过分，嗯、但他好像就是在这种略显似是而非或者含糊其辞的状态里边待着。我们没有办法凭借个人意愿左右所有的事情，我们可以去干预，但是我们没有办法，我们没有办法直接性的去控制。嗯，甚至是有些时候的影响力也是。也会在程度层面上是有轻轻轻弱的，所以这也是我们为什么很多时候想要去离开那个不可控的位置听，听听着很煎熬的位置。嗯嗯，虽然我不清楚这个我们节目的完播率是,是多少，但我相信可能就真正就一次又一次陪着我们能够到到达结束的。他们心里面一定会有一种感觉，嗯嗯<哼>、呃，因为他一定会更加贴近于生活，有很多事情，所谓事情的解决，不见得所是真正意义上的，就像那个解题一样，你答对了，而是在于这件事情过去了，可能是物质层面的，可能是时间
0: 层维度的，成为了历史。对哦，你刚才提到的这些内容会让我想想起，嗯，好像一开始做特辑的时候，所以我并没有想要非常明确的做特辑，我们能做什么。嗯,嗯,嗯、呃，但我会觉得，好像在刚才你所说那一段内容的时候，我会觉得，也许做特辑是为了回应某一种，是为了补充我们常规节目之外，可能其实更经常是隐没在常规节目背景当中的一件事。嗯嗯嗯。似乎我们需要花一些时间来，或者分出一些时间来去观察，不仅观察那个问题。好像我们也需要去观察，在讨论问题的那个过程，或者说在讨论问题的这两个人自己。是。嗯。我会觉得，好像现在特辑变成了这么一个作用，让我们来集中去观察。一年的常规节目做完了之后，我们还能留下的，对于讨论常规节目制作的那个过程当中，会留下一些什么？留下一些印象？留下一些对于自己的观察？对于节目的观察、嗯？嗯，而我们显然不可能在常规节目里面花很多时间来做这个工作，或者可能我们也在做着这件事，但没有办法花更多时间来去，呃，专门讨论这个部分
1: 。
0: 嗯嗯，嗯，某种程度上是一种补充了。那另外一个部分，我会觉得我想要回应你前面那个关于 AI 的想法。或者说，对于那个问题的想法，可能还不是跟 AI 关系那么大。嗯，我在想问题和提问者之间的关系。嗯。如果说我们在常规节目里面试图去进入到那个问题情境，是为了要去体会提问者在那个问题情境当中的处境的话，嗯嗯去试图了解这个人，提问者，去认识他是怎样一个人。如果是希望达到这样的目的，或者呈现这样的达到这样的目的的路径。如果是这样的话，嗯，因为我会觉得好像问题变成了是一个线索，可能我刚开始会想要回应你前面提到这个部分，是想到，因为某种程度上，我们有没有可能其实就是自己的问题，或者那个问题当中所包含的。可能可以被理解的提问者的处境和他对于面对那个问题的时候的感受，有没有可能原本就包含在那个问题里？这样我们才会有机会通过去讨论那个问题，或者进入那个问题情境，才可以找到那个提问者。我们才有可能在一次一次常规节目的讨论，呃。临近结束的时候，似乎暂且得到了一个关于提问者是怎样的人，或者说他，在那个问题情境当中的处境的理解，才有可能发生。而如果是这样的话，那确实又佐证了刚才我一开始想到的：有没有可能我们就是那个问题？那个问题就是我的一部分。但同时，提问这种方式其实意味着，好像要把那个遇到问题的自己的那个部分放置在问题里
1: 。
0: 而同时，以提出问题的方式，让那个遇到问题的自己的部分与提出问题的人之间发生一些距离。所以，我刚才会觉得，好像在常规节目里面我，我我们似乎在做着这样一个动作啊，就是从地上捡起一些什么东西来，去观察它。而这个捡被捡起来的东西是曾经被丢下的东西。嗯嗯嗯。所以最近我越发会感受到，说提问有没有可能，其实是一种最简单的、最简单的，去启动我们认识自己啊，认识自己。这曾经是被写在古希腊的神庙上的一个真言。嗯嗯。或者成为自己，有没有可能提出问题是一种最简单的起点？嗯，好像也是，嗯，或许也是我们能想到的一种最安全的方式。可以首先与他保持一些距离，有机会去观察他，或者有机会让那个部分被观察到
2: 。从我,我的我的我的理解上来讲。提问本身来，就是从提问这个行为本身来讲，这是一个特别有主体的主体的含义的一个行为。嗯，因为就像什什么是主体，就是是就是是谁？嗯
1: ，
2: 嗯因为很多时候我们在回答问题的时候，特别是在做类似于答辩题，甚至是在呃越发的。就学习内容越多的时候，我们很有可能那一刻不是从自己的角度来回答问题的。但提问大部分情况下跟这个主体是有很大关系的。嗯，因为你会展露出你的，你很多的习惯，你会展露出，包括如果你有疑问，这个疑问很重要的点其实是一个主体性的一个体现。你肯定是站在你自身的感受，你才会有了这样的一个这样的一个疑问。你对于某一个部分有体会，你才有了这样的发现。嗯，所以你刚刚所说到的这个提问本身，嗯，我认为在在某种意义上来讲，这就是就是从自己出发，就是少有那么明确的从自己的角度出发的。嗯，就像。嗯，怎么说？就像我们在很多环节里边去，嗯、呃，去提出问题本身，好像也是我们向外去靠近的，嗯，怎么讲一种行为？嗯，就从自己向、嗯、向外去靠近的一种行为，或者接近的一种行为，嗯、因为回答上可能会有敷衍，可能会有防御，可能会有。就是会有很多的这种，嗯，无意识行、无意识的一些习惯在里边。但是提问很多时候其实是将这个，嗯、呃，这个人啊，他的一个，就是、从他自己出发的那个我那会儿你所说的那个自我，嗯，很多时候呢是一个自我性的一个行为。啊，当然，呃，如果说是被安排的，就是社交性的，或者是。比如说，那个有些发言是需要去提问的，被安排来的。那那个那个是从另外一个角度来去看待这个现象。但是显然，如果你你有一个问题，并且向外去发问，这里边一定会有指向。而这个指向的前提是你你会有这个主体，所以你才会向外有一个指向。而向外有一个指向的时候，那已经证明了你跟外界是有一个潜在关系的。嗯哼，嗯哼。所以提问本身是一个特别，就是有着自我特色的这种这个行为行为表现。我我们之前有谈，我记得我们第一期节目在谈自我表达。嗯、呃，我们一直在说自我表达困难，但事实上来讲，当你能够去提问的时候，实际上就。在某种意义上来讲，就穿越了这些困难，或者说，在某种意义上来讲，嗯、承载了这一部分的困难，嗯，而那一刻，因为这个行为本身就是向外、向外去发生、嗯，嗯嗯嗯。与此同时的话，我认为提问本身也也夹杂着一个思考。就是可能不见得是思考结束，但起码是思考的萌芽。如果你对此、嗯、没有想法、没有好奇、没有一些，嗯、呃，没有一些感触的话，可能这些这个问题是无法形成的。嗯嗯，嗯我们嗯、呃，我记得之前在一个讨论里边，我们当时得到了一个相，呃，那一刻的一个共识。就提问的时候，往往答案可能就在他的心里，就是，嗯，往往对应上的是他是有一定的想法的，或者是答案的一个倾向性的。嗯
0: ，嗯 ，Slow M 播客作为 Slow M， 就是我在尝试以这个。名称啊 s l o M， 在做一系列精神分析的一般应用的尝试的一部分。嗯，我会觉得好像经过这两年，越来越接近精神分析的努力。我不能说我明呃理解了精神分析到底在做什么。当然，不同的流派其实会有不同的观点。嗯，但当我们在以讨论一个人提出的问题这样的方式，你试图探索也好，还是说试验也好。嗯，精神分析到底有多少种可以在我们普通人一般平常的生活里应用的范围和程度，或者说，嗯，他提供了怎样的视角这个件事情来去看讨论问题这件事？嗯嗯，就我会觉得好像提出问题，然后去试图理解，然后去回应问题，嗯，和我们在这个讨论过程当中所做的另外一件事情合并在一起，会让我想到精神分析提到的，或者说或者说精神分析会认为我们在做一件事情的时候，同时也在做着另一件事。或者可能换另外一种表述是，精神分析认为我们在说一句话的时候，可能也包含了这句话里面指涉的其他的意思。可能在比昂的思想理论里面会认为，一个词可能具有或者一段话语可能具有不同的化合价，而这个化合价在像电子的那个世界一样，在等待与，嗯。或者化学元素啊，在等待与另外的元素或者微粒形成连接，创造出新的东西。所以势必好像，包括弗洛伊德认为凝缩的无疑是工作过程，也意味着说，好像我们所说的话，嗯、呃，当从更高维度降到三维啊，我会认为好像语言是一个更三维的。降维的过程的时候，势必在维度叠缩的情况之下，会有一些东西重复。好像同时也意味着，好像三维的话语里面所包含的内容，远比我们说出的话本身要更丰富，才会有那个化合价的这种。想象啊，我想，嗯嗯嗯，嗯，所以我会觉得，好像在常规节目上，当中啊，我们仿佛是去试图寻找一个具体问题的答案，有的时候好像我们也会在常规节目的讨论里面提到这个部分，嗯嗯。但有没有可能，另一个价，如果是多价的话，起码二价啊。另一个价上面所价位上所发生的事情是，嗯，我们试图好像想要透过对问题的讨论，嗯嗯嗯。来去寻回，当一个人提出问题的时候，连同把自己的某一个未知的部分放进这个问题里面，放置在一个与自己有着所谓安全距离的位置，嗯嗯
1: ，
0: 去找到这个部分，去找到那个未知的，或者说。想要远离的那个部分，好像到现在经过两年，我似乎可以说，好像 Slow m 的博客是在尝试。做那件事，精神分析的一般应用，或精神分析的一般使用。嗯、那么，就像你前面提到的，就无论对于提问者而言，好像在他所面对。他提出的那个问题的时候，或许会有很多，嗯，很复杂的感受，比如说好奇，要不然也不会提出问题，对吧？但同时也会有对于提出问题、提出的问题会有一些隐约的理解，可能会有一些兴趣，可能也会有一些抗拒。可能会有一些对于处在问题情境当中的那个未知的自己的部分，会感到有一些畏惧、恐惧，有一些拒绝。嗯
1: 嗯
0: ，也许也会有一些厌恶，有一些别的什么东西，那些想要去保持距离的感受。嗯。而这个感受，当我们作为讨论者试图进入到那个问题情境当中的时候，好像也变成了我们的感受。我会觉得，也许这也意味着，或者说，好像也在去，嗯，确认成为自己的这个过程可能会发生的事。嗯嗯嗯，或者认识自己这个过程可能会发生的事。我们可能会一边渴望对自己有更多的理解，会对未知的那个自己感到有一份好奇，但同时也会畏惧靠近那个未知的部分，也会感到挣扎、冲突啊。我会觉得，就像我们前面我会提到说，好像在讨论过程当中我，我我也。不得，似乎我们不得不要去提防，嗯，停下探索或者停下探寻的努力，然后找一个现成的东西填补到那个空白里，填补到未知里面那个倾向，其实也是在面对那个或者在体会着那个挣扎的感觉。是，嗯，就我刚才会提到问题，或者说重新再回到问题这件事情，嗯，我会觉得它是一种最简单的启动认识自己或者成为自己的起点或者方式，一个开端，是因为我好像渐渐的对于问题这这个东西。变得越来越有好感吧。嗯嗯嗯嗯，或者说他其实在认识自己或者帮助自己，在我们如果想要，嗯，朝这个方向去付出一些努力的话，我会觉得提出一个问题，最好是写下来。后我会觉得，嗯，其实是帮了大忙。有非常重要的作用跟意义，不可估量的价值，甚至是
2: 。是的<咳>
0: 。我经
2: 常会在，就是在呃面对一个新的新的来访，可能还没有开始工作，或者是呃首次访谈的过程里，嗯，嗯如果对方开始再去思考。他所认为的问题的时候，我我大大多数情况下都会会去很肯定他的这样一个行为。我甚至是在某种意义上来讲，我认为一个咨询，他之所以能够，嗯、呃，能够有效，或者最终能够走到一个我们达成我们起初的这个目标的这个位置的，很重要的一部分的原因是来自于提问者他对自己。他对自己有所思考，嗯，
1: 嗯
2: 他可以去穿越很多那些屏障的部分，那些以往的这种阻碍的部分，向自己提问。也许这个问题是在问过去某一个时空的某一个人，嗯、也许是在问命运，更像是在问自己。但好像正是正是这么一正正是这么一股力量。或者是这样一个推动力，才有了后续。因为很多时候咨询，我们都需要蛮久的时间，很多的摩擦，很多的碰撞，才能一步一步最终接近于一个真相。嗯、如果没有了这样一个问题，或者这个问题不是他自己问的，是被问的，是是别人的问题的话，或者别人的发问的话，大概率这个。这个工作是很难，就就是有持续性的往前去发展的。我们被称之为动力咨询，嗯、那个这个动力一定是这个提问者自自己的这个主体层面的这个动力，而不是一个被迫的，因为那个推动力最终只会让他更想停下来。
0: 可能对于我来说，接下来似乎要去，呃，很难用解决问题来去成。我可能接下来想要做的事。但确实对于我而言是还没有还在进行中吧？我会觉得也许还在进行中的一个过程，一个活动。嗯嗯、mm hmm. 嗯，我们有的时候在常规的节目里面会去强调，嗯，也许就认识自己或者说成为自己这个角度来说，精神分析肯定不是唯一的方式，它不会是唯一的方式， mm hmm. 或者用比昂的理解来说，精神分析可能作为。嗯，去瞥见真相啊，所谓的真相或者真实，它称之为终极现实或者终极真实的那个东西，只是其中一个顶点，只是其中一个角度，只是其中一种路径，而更重要的部分是在于。在不同顶点之间，或者说，也许在咨询中当中发生的事是在两个人心灵之间
1: ，
0: 所建立的连接，或者在我们讨论常规节目当中去讨论一个一个具体问题的那个过程里面，我们可能一方面试图在问题情进入到问题情境当中去和提问者那个未知的部分产生连接。也许在讨论过程当中，当我们感受到了什么，试图去用语言表达出我们所感受到的内容的时候，可能在我们呃个人心里面，所发生的是，嗯、呃，去寻找不同的角度与之发生连接，嗯。所以我在想，就单从讨论具体问题而言，似乎看上去精神分析本身就足够了。好像我刚才也会认为，在讨论过程当中，似乎也回应了我对于播客开播，以此为方式去探索精神分析的一般应用这件事情。好像我暂时也可以去确认这件事。嗯但同时，我会觉得，好像也不仅，不仅如此吗？还是还有别的东西？也许我想要最终能够找到的那个部分，是当我们感到在生活。日常生活里面遇到了一个问题，可以用语言把那个我们所遇到的问题给表达出来或者写下来的时候或者之后，嗯
1: ，
0: 我们可以如何开始？如果说提出问题是一种最简单的认识自己或者说成为自己的起点和方式的话，接下来我们要如何？继续下去。嗯，我会觉得单只是使用精神分析的思考方式，嗯，一方面我会觉得有你刚才提到说那个过程的缓慢，因为在咨询当中我们所采取的主要是这样的方式，但另外一个部分是，嗯。可能在前面也需要花很长时间去做准备，不只是在开始之后的那个时间的长度上。嗯嗯嗯，就像我很难想象，嗯，想象只用了半年时间。学习了，哎呀，我觉得这话听上去有点招骂。就很难想象，当我们只是学习了从书上看到的东西，或者说完成了，嗯。一种一种短时间的训练，就可以做到以精神分析、呃、分析的方式去思考。然后，当然，我同时认为，即便是不去学习，嗯嗯可能比昂所说的那种从体验中学习的思考方式，其实我们也依然在用。
1: 嗯
0: 嗯嗯，比如我们看到。一部好看的电影的时候，会受到触动。也许在那一刻，我们沿着那个触动，继续往下追寻触动的来源。我们想到了什么，和自己有什么关系？其实也是在做精神分析的思考。所以我同时会认为说，这不一定是只有接受训练才可以做到的事。但同时，当我们作为好像以新人分析的思考方式来去提供某种服务，或者作为某一项特定的工作的时候，又很难去想象说，仅仅是一个很短期的学习就可以使用的。是的。可能这话听上去有点矛盾啊。嗯，但也许我想说的是。可能我想要提出的问题是：如果在精神分析周围安放一些其他的顶点，去试图建立一些联系，编织成某一个网。有没有可能会让精神分析的一般应用应用变得更加嗯容啊？我是对容易有多大的抗拒哈、啊？变得更加方便使用。
2: 嗯，我认为这里面可能会有有一个天然的困难。嗯，这个天然的困难是在于，就是精神分析的信仰是就对于潜意识的这种认定。嗯，嗯<哼>因为所有的部分都会是在潜意识的这个概念为前提下，然后才一切都是都是。呃，怎么讲才才能够所谓的自圆其说？嗯，那而潜意识的本身的定义就是来自于我们的意识是无法直接意识到的。嗯
1: ，
2: 我们很多时候是在那些残影之下，在那些错误，就是口误或者这种，嗯、呃，这种所谓的不小心之下，我们才能逐步的感受得到，而且那个是。发生了很多次，我们才能够进行这样一个发掘，跟这个发现。嗯，嗯也就是说，作为这个技术的使用者，这些咨询师们，在做受训的的这个背景之下，就乎只学习到了，或者大部分只是学习到了，就是如何跟另外一个人工作的时候去，呃，理解跟找寻他的潜意识相关的这种。比如模型这种规律，嗯，这是为什么我们作为精神分析师，呃，或者精神分析取向的咨询师是需要个人，呃，体验的，个人成长的。嗯<哼>，原因是因为我们也很难捕捉得到，或者说我们很多时候，如果你比葫芦画瓢，只能说你越画越越偏离，因为潜意识也会去遮掩着它的存在，嗯、它不会让我们直接。呃，直接感受得到的，我们也只能从那些残影之下，逐步的，就像那个拼图一样，去去找寻那个，呃，那个全全貌是是一个什么样子。嗯，所以这是这个这一项技术相对来讲，就为什么，嗯、呃，怎么讲，一个是难的原因，呃，第二个是不会有那么所谓快的时效性。嗯哼，嗯哼。嗯嗯但像你刚刚所说到的，有没有这样一个媒介，让这个部分能够被我们所所使用？我认为就像就像那个提示卡一样，我认识有可能的，因为很多时候，它可能会让我们嗯、呃、不那么贸然性的深陷到一个某一个情绪里边，嗯、呃，它可能会让我们在某一个。卡点的时候会想想想要停一停，嗯，
1: 哼
2: ，他会让我们，我认为其实是在一个毫无空间的状态里，尝试去寻找着那个间隙，让让一些节奏能够缓慢下来。嗯，作为怎么讲？作为多年的这个从业者，嗯，我我个人会认为，精神分析最终会提供的。我认为更多会是一个思考的，不只是一个模式，而是一种习惯。它可能会潜移默化的改变于我们，嗯、呃，它不不是说直接让我们发生的根深蒂固的变化，而是在于它会提供更多的视角，让我们不不限于某一种有偏执的，或者或者是一个呃感觉预限的一个狭隘之中，它能更让我们去接近于一个真相。嗯嗯哼，嗯哼，嗯，你说眼眼保健操有没有效果？我们如果做的对，它肯定会有效果。但如果、嗯、如果就但它的效果怎么来体现？好像我们又无法直观的感受得到。显然、嗯，你揉揉你的脸颊，这这肯定不会有什么效果的。嗯，嗯。
0: 我不知道我们是不是第一次、啊，然后在超时居然
1: 。
0: 呵呵<音>我想也许可以先暂且停下来啊，呃，有可能下一周仍然是特级的延续啊，但是我在想有没有可能也可以，嗯，从特特级，我们在试图去观察自己常规节目。留下的那些印象，从这个角度上来说，我在想有没有可能也可以到了一个收尾的时间。嗯，我们暂且等等看啊。嗯，另外，我这广告为什么要在结尾做？嗯，我在尝试去以读书的方式。寻找也好，还是说像我刚才觉得可能正在延续的那个活动，有没有可能可以在精神分析周围去放置一些不同的顶点，更接近意识层面的顶点？我会觉得也许是更容易使用的。嗯，所以我在尝试做读书会。嗯，对于读书会的。说明也好，或者说简要的我的观察，或者说我认为自己在做的是什么事情，我写了一篇文章。或许在明天，我觉得这一集特辑上线之后不久，各位可以看到，我也会在小宇宙上发布公告，告诉大家。嗯，也许我们特辑之四啊，就先谈到这里了。好感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。
1: 嗯
0: ，如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、Moon FM、苹果播客、Spotify、Google Podcast、Pocket Casts 等平台订阅并收听 Solo M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。